0: Hello， 这里是凯莉的 Podcast 节目《I Kelly Talk》，爱凯莉说。希望今天的节目能为你的生活带来一点不一样。准备好了吗？嗨，大家好，今天的主题是爱情长跑七年到结婚两千五百天的酸甜苦辣。那今天很开心可以邀请到刚结婚的安娜来跟我们一起来分享这个主题。那我们先请安娜自我介绍一下，欢迎安娜。大
1: 家好，我是安娜，或者是 Anna。怎么叫我都可以。那我觉得自我介绍是真的一个很难的部分，因为连我的另一半要跟他的朋友们介绍我的时候都觉得很难解释。嗯、呃，我从小就从在亚洲、美洲、欧洲多个国家读书生活过，那现在是在德国生活，嗯、呃，已经在这里住了两年多，曾经是拿打工度假签证，然后现在是工作签证。那现在正在办理伊青签证的程序。那我大概在一年前开始写 Instagram 跟 Facebook 的贴文，分享我在德国遇到的难关、好的经验跟坏的经验，还有分享我买到的好东西。嗯，经过半年的努力，我终于跟来自香港的另外一半 K 在德国登记结婚。那接下来就是要分享我们从嗯学生到出社会、爱情长跑七年到结婚的。心路历程
0: 。好，那首先要恭喜安娜新婚，谢谢。那想问一下，新婚的感觉怎么样？
1: 嗯，其实生活模式都差不多，因为我们婚前就是同居了嘛，那所以基本上就是封城生活，德国孩子封城嘛。嗯<哼>那我觉得有比较要适应的就是跟对方的称呼，像在西方的国家可能就还好，大家都叫对方，可能。baby honey 之类的，那在亚洲的话就会有这种老公老婆的称呼，这一开始对两个人来说都是比较难适应的，那只能就是用开玩笑的方式这样称呼对方，知道对方习惯。那我觉得有一点点的不一样，就是我的先生好像对我的容忍度更高一点，又更爱我一点点，可<笑>能是因为觉得啊，又要退货的话，有很多
0: 很麻烦的手续吧。要离婚的部分吗？对，结婚就要想说要离婚
1: ，<笑>因为结婚这个程序实在是办得太、<笑>太就是很麻烦，花了很多时间，所以就觉得嗯，就这样
0: 吧，<笑>没有啦，也不是啦。你们是在德国结婚
1: 对吧？对对。
0: 那如果你们要离婚，也要在德国办吗
1: ？呃，应该是的。其实我没有真正的去研究过，但是因为之前在办理结婚的时候，有询问朋友很多经验，然后有跟他抱怨说我在办这些文件的时候遇到了哪些嗯、呃、不顺利的情况的时候，朋友就说，对，真的结完婚之后，真的要好好珍惜这段。婚姻，不然你离婚的时候，这些
0: 程序又要再办一次，所以我们就一直记着这一段话。<笑>嗯， okay, 那这样在德国，他把手续弄的那么复杂的话，会不会就因此降低离婚率啊？就是大家想着，哦，太麻烦了吧，算了，不要离婚。<笑>这个我
1: 真的没有调查过，但是我觉得德国应该跟台湾差不多吧，就是嗯，算是比较发达的国家，离婚率跟。
0: 生育率都没有那么乐观，但没关系。我觉得，如果如果真的有一天要离婚的话，那就是、呃、放手，让双方都好好过就好。对，<们>好，我们现在没有要谈离婚，我们今天要谈从爱情长跑到新婚的这个酸甜苦辣。对，离婚的部分如果有那一天的话，我们再来 I K Talk 聊好吗？<笑>你你老公现在应该在后面白眼吧？<笑>你刚有讲到你们彼此的称呼，你现在会叫他老公吗？那他会叫你老婆吗
1: ？有时候吧，就是讨，就是想要调皮一下。那呃、嗯，还是会回到比较习惯的称呼对方的方法，都会
0: 。那还有对于对方家人的称呼，你已经改过来了吗？就你怎么称他的家人
1: ？嗯，其实有一点难，就是他的妈妈。呃，因为我们就是会试训，大概一周一次。那就是结婚的当天，有跟双方的家人都试训。那他的妈妈，嗯、呃，就很开心，然后就直接说啊，你终于可以叫我妈妈了。那那时候我也叫他妈妈。<笑>那之后有时候就是会。讲话的时候不小心会讲错，他就不小心会说“阿姨”、“嗯”、“不是妈妈”之类的，有时候会这种很好笑的事情。嗯、那如果是在打字的话，就会还是会比较记得，就是要打“妈妈”。就是我觉得，就是
0: 先硬叫，叫着叫着就习惯了。对，你们在一起七年嘛，对不对？我们前面有讲到，那结婚之后、嗯、你们打算要住在哪里？虽然目前是德国。嗯。对，目前是
1: 德国。那我想应该最近两三年，或者是更久一点，都会在德国吧。不过我们也没有给自己设限，就觉得未来的变化很大。那常常我们在 YouTube 上面看到一些台湾的美食节目，也是觉得哦，好想回台湾。所以真的,真的说不准，保
0: 较有弹性也是不错。嗯，哦， oh, 那这样就牵涉到有个问题，我想要问你，你们在德国？登记结婚了，那需要把文件拿回去台湾，还是说你在台湾现在是单身？嗯，对，目前我们在台湾跟
1: 香港都是单身，因为我们都还没有机会回去。那其实我们有考虑过回去之后要不要也在当地自己的家那边登记。那目前的想法是觉得不太需
0: 要，因为我们没有在那两个地方长期的居留。所以除非之后，比如说真的要搬回台湾了。那再来做这个程序是吗？对，目前是这样的打算。但我有点好奇，你们在呃结婚之前，嗯、你们就有先一起生活过了吗？还是比较多是远距离呢？嗯
1: ，其实我们在一起的七年内，我们有试过不同的呃生活方式，比如说刚开始呃有一年的时间，可能有半年的时间我在。我家那边有一个实习，然后后来半年的时间在他家那边有一个实习。那我们两家之间大概是台中到台北坐车两个小时的距离。那可能就呃有时候会，我就在我家那里实习的话，有时候我周间就住在我家，周末去他家。但是我在他家那附近实习的时候，就是反之，就周间的时候住他家，然后周末可能就会一起回家。那后来、嗯、呃，因为我是在他的香港的学校交换的时候跟他认识的，后来我必须要回到我自己的学校，在美国那边继续我的学业。那我们也因此远距离了三年的时间。那这远距离的期间，大概是一年会见个两次面左右吧，就是寒暑假的时候。Oh.
0: 嗯
1: ，<音>那后来我们在德国就算是一直就是住在一起两年多，然后现在封城时间就是二十四小
0: 时。<笑>现在反而觉得有点太多，是吗？
1: <笑>呃，就是还好，因为我们住住的地方是有一个客厅跟一个睡房，那两个人可以分开在不同的空间做自己的工作跟
0: 读自己的书
1: ，所以就觉得 OK。
0: 对，真的是需要多一点空间。那你刚才讲你们啊、呃、这七年的关于有没有一起生活这个过程，我有我有一个问题就是。啊， uh, 所以他是香港人，可是有在台湾居住，是这个意思吗？呃，其实
1: 他没并没有长期的在台湾居住过，他比较长就是寒暑假的时候跟我一起回来台湾呢，就是用寒暑假一个月到两个月的时间就是这样去玩台湾吧。嗯、我比较长啊，对了，之前我说的我家其实我家并不在台湾，那时候我的家人住在广东， oh. 对对对， <I S 2> 所以就是两
0: 个小时的车程。Okay. 嗯，啊 ，OK， 好了解。所以我，我因为我刚才以为是你们两个都在台湾，还是怎么样？好，现在了解了。<笑>这几年有没有发生过什么让你印象深刻的事情？
1: 有发生过很多事，但是其实我记忆力不太好，而且我好像比较容易记仇。<笑>不过还好我们有一个云端相簿，然后我们也有印出一些照片，做成一个纸本的相簿，所以有让我稍微我对，所以说，所以有稍微让我回忆一下之前我们都有什么美好的回忆。那首先就是我们以前就是都在香港的生活的时候，那种校园生活嘛，学生就不舍得花太多的钱去一起约会、娱乐什么的。我们就会常常周末的时候去登山，然后登山也不用花太多钱，就是花个车钱到了你要登山的地方，那你就花好多个小时，甚至六七个小时的时间，两个人就在一起聊天，就一直走、一直走、一直走。对，那我觉得是还蛮特别的回忆，也从中更认识香港。那还有就是，嗯，我们远距离的时候，那时候我们呃香港跟美国的时差，然后后来又是一个人在德国，一个人在台湾，那种非常大的时差，那我们还是就是坚持，应该至少每天都有跟对方联系一次。那我们寒暑假的时候也会见面。那曾经就是我从美美国回台湾过寒假的时候，那他那时候在香港工作，他就在。周末礼拜五下班之后就飞飞来台湾、哦，是个惊喜吗
0: ？有跟你说吗？
1: 呃，有一次有，有一次是有一个小惊喜，我有一点忘记的是他完全没有跟我说他要来，还<對>是他提早了、嗯、没有跟我讲他提早，然后他就跟我妈妈联系，要让我妈妈去接他，哦、然后他就突然出现在我家门口。但是呢，我觉得作为女朋友，我的反应不够惊喜。<笑>我<笑>就是呆呆的，然后如果他说：“哎、欸，你怎么在这里？”然后就让他非常
0: 沮丧。我觉得他应该会内疚一辈子、哦，好可惜。他那个应该是要求婚的桥段吧，就
1: 是做
0: 这种惊喜，还跟未来的那个岳母先联络。
1: <笑>可惜求婚的时候没有这么惊喜，就是已经先提前做了这些惊喜的东西
0: 了。<笑>那我刚才呃听到你说远距离的部分，你有在就是。台美远距离还有台德对吧？嗯，台港港美台德港美台德，啊、那个港美的这一段是他在香港，你在美国，没错。然后台德是你在台湾，他在德国，没错。两个模式的时差是不一样的。你觉得港美那一段跟台德这一段相比起来，哪一种的时差是你们当时候比较适应的？
1: 我觉得亚洲跟美国约，尤其是纽约，呃，东岸的时差，我觉得是比较好调试的，因为就是十二个小时，要算的话也比较方便。然后就是，呃，我觉得，呃，依照我们的生活习惯来说，要聊天的话也比较好找时间。那相对的，亚洲跟德国的就大约六七个小时的时差，我觉得反而有时候会比较难。那那时候我在台湾要工作，他在。德国是个学生，时间会比较弹性一点，所以就变成我必须要在我上班之前，几乎就是我刚起床、刚醒来，我还躺在床上，眼睛睁不开之时我就先打电话跟他打个招呼，
0: 就是稍微聊一下、哦。好，那你们在交往期间啊，什么时候开始跟就是各自的朋友或家人介绍对方？其实还蛮早的
1: ，因为嗯，我不知道 Kelly 会不会有听过这这些经验，就是呃。到底什么时候才算是真正的交往？其实对我跟对他来说是不一样的。对他来说，好像他觉得我们在一起的就是在一起的。我觉得我们在一起，就是我们要确认真正口头上确认我们在一起，才是真正的在一起啊。对，所以他要告白这件事。对，对我来说，要真的上口头上的确认，要聊过这件事情。对对对。所以对他来说，我们两个人在一起的时间比我自己想的还要早<笑>。<笑><笑>然后他也没有说把我当做另一半介绍给家人吧，我觉得就一开始就就当做是好朋友这样介绍给家人、啊，然后就有时候会一起吃饭呢、啊。那我的家人的话，我是有等到我们两个人有口头
0: 上的确认之后呢，才有安排一个机会让他们认识。你觉得你们在一起这么久，毕竟七年，我觉得是一个很长的时间诶。那有很多人说，七年之后，有时候感情就会慢慢淡掉，因为太像家人了。然后反而你就觉得说，哎，我对他是还有爱吗？还是我们现在是像家人般的存在呢？那你有什么样的看法
1: ？呃，我觉得我们两个之间是不会有那种。感情太淡，呃，感到以往的那个时候，只是我自己会觉得，哦，我好像恋恋爱经验太少了，现在死会有点太可惜了。<笑><笑>你都已经结婚了，现在讲，<笑><笑>没有啦，开玩笑的。不过，嗯，我觉得我们两个人就是常常呃会讨论这些感情的东西，那我们也有呃一致的想法，就是其实那种长期稳定的感情，就是你要自己去。靠一些小惊喜啊，然后特意的去稍微经营，嗯、那其实就是生活嘛，细水长流。那我在这里也可以给大家一点点小的 tips， 比如说我们会，嗯，有一些给对方一些小小的昵称，那可能是大家其他人听也听不太懂，那其实我们也没有在其他人面前讲过。那其实数一数，他给我给过我的昵称大概有十五个左右。那就是，也不是也不是一直都是，就是十五个奖，就是这这一一大段时间几年下来大概这样子。而且就是昵称就会一直演化进化。
0: <笑>对，你可以跟我们分享其中一个吗？刚<笑>刚说不跟别人讲，
1: 现在问你。对。所以有一点小害羞，不过我讲一个，就是比如说我的英文名字是安娜，大家都叫我安娜或者安娜，那他可能就会叫我娜娜 ，N, ana, N A N A， 就是其实没有人这样叫过我， oh, <對>很可爱，就是那个音调也怪怪的，<對>一般人看到 N A N A 就是娜娜什么之类的，可是他就用一个奇怪的音调，嗯、那我就听听着听着就觉得啊，好像也没有人这样叫过我。其他人或者是这样教过我，感觉会是
0: 以后小孩如果要学你的名字，<笑>名字就会先先念娜娜之类的。<笑><笑>有可
1: 能。<笑>对，那还有，我觉得，嗯，可能就是多多的鼓励对方吧。那也是常常感谢对方啊。嗯、那还有就是时不时会有一些小小的身体的接触，比如说拍拍头啊，拥抱啊。嗯，或者是有一些，也是一些小小的秘密的，我们两个人才知道的一种肢体上的接触去示爱的方式。比如说，我现在就偷偷的跟大家讲，我们的话就是捏对方三下，是捏哪里？脸吗？<便>还随<是>便？就比如说脚<笑>趾头这种。比如说，我想比较，我不想动，然后他就跟我讲。呃、uh, ，I love you， 我就不懒得讲出来，但是我可能就动三下，或
0: 者是哦， oh, 嗯、那个就代表 I love you， 是不是？
1: 对对对，就是我明明、oh, 这好有趣，我明明懒得讲话，但是我还是选择好吧，那我就三弄三下，让他知道 OK，I、okay, get it， 那我也回
0: 应他 I love you 之类的，<笑>就是一个回应的方式，这样
1: 对对，或者是我们两个人牵着手啊，突然就这样用力的念三下、啊，大概知道了，
0: 嗯、啊，就是突然的想要
1: 。表达一下对对方的心
0: 意。哎、欸，那像身体接触这一部分，在远距离那一段时间就没有，对吧？对。那你会觉得这是很大的困扰吗？嗯、就回想那个时候
1: 。嗯，对，是没有身体上的接触，所以我们比较常在远距离的时候就自拍，<笑>自拍给对方看。<笑>比如说，哦，我现在在吃什么？呃，我现在怎么怎么样？嗯嗯，对，就觉得那个那段时间就会有很多讯息上的往来，然后很多照片拍自己，拍自己跟别人，拍自己跟自己的午餐什么什么之类，就让对方知道我们在干嘛，<对>就跟对方分享我们的生活
0: 。嗯，对，这蛮好的，我觉得真的是，如果是远距离的话，那就要透过讯息或其他的方式或照片、影片也好，让对方感觉到，哎，其实你感觉就像在我的身边。
1: 嗯，对，而且我觉得很重要的是让对方进入到你的生活圈，就是要跟分享、嗯、跟对方分享一些嗯觉得是芝麻一样的小事，就是小事情，嗯、但是让对方知道，或者是我觉得如果我有什什么困难的时候，我也会跟他分享，然后他就会试着安慰我啊，或者是帮我想想看有什么解决的方法
0: 之类的。对。所以感情就是在这种很多小细节之间慢慢建立起来的。嗯，没错。那你们在住在一起之后，你有感觉到相对远距离的时候有比较多的生活上摩擦吗，或是冲突？那你们怎么面对它
1: ？有哦，我觉得远距离就是非常美好的。大家都说远距离很难，但是我觉得远距离就是那种美好，是你就看不到的小细节。然后就觉得一切都很好。那我们在远距离的时候也几乎都没有什么争执。那同居的时候，我觉得是一个嗯很大的挑战的，因为就是生活习惯啊，或者是很多观念上啊，就会发现哎有不一样，要去会有摩擦，要去磨合。那像我觉得我们两个人就会有一个人会有，我觉得是嗯。我自己就会有比较不想去承认错误，就没有这种提提承认错误的勇气。那另外一个人就可能是在跟对方讲啊，你这件事做不好的时候，可能语气上就没有那么好。所以就是两个人都有比较不好的地方。那对，就是需要有很多的呃磨合。那<笑>我觉得蛮有意思的是，他还甚至就是做了一个。道歉 SOP 的流程表给我。<笑>哦、
0: 真的、哦，他该不会是个工程师吧？<笑>呃，没错。<笑><笑>这什么刻板印象？好，那可以跟我们分享一下他的 SOP 吗？好<笑>啊、哦，我还特别把它拿出来，因为他有
1: 他有印出来给我。<笑>他该不会有一份手册吧，就是要怎
0: 么使用 SOP 的。
1: <笑>呃，没有，我有自己把这个 SOP 放到一个字。透明的资料夹里面，所以比较不会被弄脏
0: 。Oh. Oh, 好正式
1: 哦。<笑>对，反正大概就是说，啊、你发我们发现有一个 mistake 的时候，你要先想一下，你现在的情绪是很稳定的，还是比较就是 you're not calm， 你就是想想哭、想生气什么的。如果没有的话，嗯、你就要回去把自己的心情整理好。嗯哼、uh。Huh. 对，之后呢就要看。呃，我对这件事情有没有责任？不管是部分的责任还是全部的责任，那如果有的话，要道歉，然后就要提出一个解决的方案。<笑>然后呢，你还要看这件事情是不是经常发生的。如果它是的话，就是一个系统性的错误，<笑>我们就要去想一下要怎么去预防。嗯哼，对。之类的，然后又有很多的讨论，然后问题解决之后，最后呢，最后一步就是互相拥抱，<笑>嗯，
0: 这蛮好的，<对>互相拥抱和好，这样
1: 。对，反正就是这个表啦，已经我也就是不知道放在哪一个资料的最底下，但最近就是因为要做这个 podcast 才把它翻出来的<笑>
0: 、嗯。那你觉得这对你们的感情上有帮助吗？它真的有起到它的作用吗
1: ？我觉得有是有，只是我。诶、欸，比较健忘一点，所以有时候会忘记跟着步骤走
0: 。毕<笑>竟不是机器人，对。好，你可能要把这个 SOP 贴在墙上，可能要画
1: 成壁画，是吗？
0: <笑>我觉得这 SOP 不错，他用他习惯的方式提出这种解决办法，这的确可以让你们的感情更好一点。就是有一个 SOP， 那照着做，先处理情绪，然后再来看事情，然后最后提出解决办法。嗯，我觉得其实蛮好的，嗯、我也要把它学起来
1: 。对，就是欢迎各位情侣们来使用。那如果真的需要的话，我们在那个 email 再给我们联系方式，给我们再传给大家。没有开，开放那
0: 个开放认领表格，道歉的 SOP， <笑><笑>道歉流程。对<笑>。Okay. 那对你而言，嗯，你觉得爱情中最重要的几个元素有哪一些？对我来
1: 说，首先就是信任。呃，比如说我们在远距离的时候，呃，其实我们已经对对方产生了一定的安全感跟信任感，所以我们都很放心的让对方可以跟异性单独出门，都不会介意。反而，呃，像是他的话是还反而很鼓励我。那还有就是，其实我们两个人的手机密码、开锁的密码我们都知道，但是我们也不会特意的去查对方
0: 的手机。就信任对方
1: ，嗯嗯，对，就是信任对方这方面，还有就是互相扶持吧。就是人总是人生就是高高低低、起起伏伏，呃，每个人都有那个脆弱的时候，有时候就会忘记说，啊、呃，其实作为男生的话，他也是有脆弱的时候。对，那就作为。另一半的话就要去扶着他，就是把他让他振作起来。嗯哼，对啊，我们也会希望最好的状态就是，如果两个人有矛盾啊，或者是两个人呃一个人的情绪比较嗯、呃、沮丧啊，或者是难过的时候，另外一个人的呃那个情绪是不要是一样的，另外一个人要是可以把他扶起来的那样，这是一个很理想的状态。对。有时候，如果两个人刚好在吵架的时候，就会比较难。还有，我觉得就是要有一种开放的心态吧。就比如说，有时候对方会有新的想法，那你尝试着理解之后，就觉得哎，不错哦，可以试试看。那就试试看之后不行，再来否决这个想法。例如什么呢？比如说我们，嗯、呃，最近也不是半年前。搬家搬新家，那我们的客厅这里，客厅跟厨房是合在一起的，所以呃后来现在这里有一小的空间变成是我的工作的区域，那就是这个房间这个空间要有三个功能：客厅、跟煮饭、跟工作的功能。那东西要怎么摆呢？就是呃常常会有不同的想法跑到呃先生的脑中，他就会觉得说：哎、欸，我们可不可以这样子换一下位置？然后我们会不会可不可以去摆买一些架子，或者是买新的什么东西，让嗯整个视野看起来更好，空间更宽广，或者是实用性更高？那有时候像我的话就会觉得哈，可是要搬来搬去也蛮累的。那这时候就最好就是打住这种想法，然后就想说，嗯，可以试试看呐、啊。如果真的使用上、使用起来之后觉得，嗯，真的。不太好，不太不太理想，再来改。Uh huh. 还有就是先生他的工作上面，他也学习到了很多嗯新的工作方式吧，对他来说是新的，比如说 Scrum 啊，或是 Agile 这种东西，他会觉得说把这种管理方式可以带到生活中，让生活更有条理。那我一开始我可能会觉得说啊，不能就是想干嘛就干嘛嘛之类的，还有就是弄得井井有条，<笑>但是就想说、啊、试试看吧。对啊，所以就是、嗯、就是这种开放的
0: 心态，对，大概就是这样。哇，讲的太好了，非常感谢你的分享。<笑>那我蛮想要问你一句，就是人家说婚前跟婚后是不一样的。那有一句话叫做“婚姻是爱情的坟墓”，你同意这一句话吗
1: ？其实婚前跟婚后不太一样这件事情，我们还不能完全的体会到，毕竟我们才结婚大概一个月左右。<笑>不过，呃，婚姻是爱情的坟墓这句话，呃，我没有完全的因为这句话而认同这句话。但是我自己曾经确实是对婚姻有恐惧的，比如说，因为我周围的比较长辈的，呃，他们的婚姻可能都没有很顺遂，那我就会觉得，哈，那为什么要进入到一个婚姻里，面？就是好像也没有比较好啊。但是其实，呃，后来再想想，就会知道，你一个长期稳定的感情，就算不在一个婚姻的框架底下，也不可能是一帆风顺的。对、嗯，就是<錯>对，所以我们就会有非常多的讨论啊，对婚姻的想法啊，然后结了婚之后啊，很多的想法，有有没有小孩啊，什么什么之类的。那我们两个人，我觉得我们两个人的想法也可能比较前卫一点吧，我们会讨论。很多事情，那我们的自己的想法可能是会觉得说婚姻就不是永久的，那有可能会改变什么的，我们都不拒绝去讨论这些东西。那我们会讨论很多很对我们来说是很特别、很前卫的关系、感情关系，比如说开放式关系啊，或者是呃，突然可能我发现我不只喜欢男生，我还喜欢女生。之类的这种想法，或甚至是说以后，嗯，会不会想要领养小孩这些比
0: 较前卫的想法，对我们来说都是还蛮经常去讨论的。所以对你来说，你不会觉得说婚姻就是在爱情方面的一个尽头，因为它还是有可能可以改变的。所以对于离婚啊什么的这些，如果真的有那一天，你也不会拒绝。嗯。
1: 对，就是不会说得实实的死死的婚姻，就是永远就是一辈子什么什么的，这些我们比较少，我们也比较不这样觉得。嗯嗯
0: 哼 ，OK。那如果如果邀请你为你的理想的爱情下一个注解，你觉得他会是怎么样的？嗯
1: ，我觉得其实爱情本身就是很有有很多样貌的，嗯、呃，有很长久的爱情，也有那种短暂的。不一样的形式的爱情吧。那对我来说，嗯，长久的稳定的爱情就是中间会有很多的改变，那两个人有很多的要成长，然后会有磨合。还记得我们在德国结婚的时候，那个结婚帮我们结婚的官员，他有讲这句话。好，他讲的是德文的，但是我们有中文翻译，所以我们知道他在讲什么。<笑>你要跟我们分享吗？对对对，他就是说，呃，你们两个原本是走在不一样的路上面了，之后呢，要往同一个方向走，走在同一条路上。那其实，对，听到这句话的时候，我们两个人心里面都默默的蛮感动的，就觉得说，嗯，的确是这样。那也就是生活上会有一些不太顺心、不太如意的事情。我们就一起处理，一起面对，好好的解决问题。那其实我们也会觉得，与其说是夫妻，我们更喜欢说我们是对方的队友，互相鼓励，嗯、互相 cover。然后
0: 做错什么事情就指正一下。在那个结婚的过程中，你自己个人的对于生活的感受有什么样的影响？
1: 对，就是办结婚手续，它其实我们不知道要花六个月，那就是很多的等待，好好久花非常多的钱，然后又要消耗非常多的精力，因为就是办文件啊，那我们肯定要早起啊什么的，联系各个地方的机构啊什么的。因为这时候体力消耗、精力消耗之后，会觉得心情不太好，然后两个人情绪都不太好。但是这时候就想要想到说，哎 ，We are a team，、嗯啊、<笑>我们要一起克服这个东西。啊，就是你们是队友，对，不要起内讧。<笑>那有时候我们两个人之间可能就会，呃，对方或者是有一个人突然就脾气不好，没没什么耐心，那另一方就要去想看看啊，仔细观察啊，他最近是不是压力比较大，是、就、不是事情很多、嗯、让他睡不好，哦、啊，可能甚至还做噩梦了，那你是不是就可以想办法怎么样去帮助他，嗯、让他呃可能。你没有办，你没有办法。如果我没有办法把他的压力解除掉，如果是工作上的压力的话，那我就想想办法，看怎么可以让他比较好睡一点啊。比如说，嗯，有没有什么舒眠茶啊，或者是让他营养均衡一点啊？那压力大的话，呃，按摩一下肩颈按摩啊，大家都喜欢。还有<对>就是多喝水啊之类的，对，就是多关心。多仔细观察
0: 哇，还蛮不错的，跟我们分享了很多，就你对于你们爱情长跑七年到结婚、嗯、这之间的一些酸甜苦辣，还有你的小秘诀
1: 。嗯，希望对大家来说有很大的帮助
0: ，或者是有
1: 共鸣。
0: <笑>对，一定的。我听完觉得就很开心，你今天的分享的内容。然后有一些，尤其那个什么道歉 SOP， 我要学起来。后之后如果有吵架的话。<笑>我把 SOP 拿出来，说从现在开始，我们就要遵照这个 SOP。<笑>没错，可
1: 能把它设为就是对方手机的那个解锁画面，这一打开就看到
0: SOP， <笑>这样之后就会直接就内化到他的脑子里，永远忘不了这个 SOP。<笑><笑>没错。好 ，OK， 嗯，安娜，最后要不要跟我们分享一下你最近在准备些什么？
1: 嗯，最近在我的 Instagram 还有 Facebook 就是一直在更新呃德国结婚登记的这个心路历程吧。然后我之前嗯大概在三月份的时候有办一个活动，就是写信交笔友的活动。那我觉得大家都还蛮喜欢的，参加者的反应都还蛮不错的。所以其实我想蛮想再办一次，那希望新的一次可以就是扩大范围，之前只是。限定在德国之内，那之后希望可以扩大到 m a 欧洲范围。那就是希望如果大家有兴趣的话，可以就是跟我讲一下，那我知道大家很期待，那我就更有动力去做
0: 这个活动。我觉得那个写信交笔友活动真的蛮好玩的。我我跟大家讲一下，我那时候有参加安娜这个活动，然后呃，每一个人当时是讲，我有收到安娜会给我我要写信的对象，就我会有一个笔友的资讯。然后就写了一封信给他，然后我同时也会收到某一个人写给我的信，然后我可以在读完之后看怎么样，我可以选择要不要回信。然后我记得我写信的那一个人，我写给他之后，他很快就回我了。然后他还，他除了回我信啊、呃、手写信之外，他还做了一个小礼物，是他用书法写的一个小书签。然后那时候刚好因为。现在封城都在看书，然后刚好缺一个书签，然后他字又很漂亮，我觉得哦好开心哦，就这是参加这个活动才有的收获。对，所以如果大家想要参加这个活动的话，可以在待会 podcast 下面的资讯栏也会有安娜的联络方式，大家可以联络她，然后告诉她，哎，你想参加那个写信交笔友的活动等等。嗯，好，今天就到这边咯，大家拜拜，嗯、谢谢，拜拜。你喜欢今天的主题吗？欢迎留言告诉我你的看法。如果喜欢，也希望你能够帮我按个五颗星评价，或者请我喝一杯咖啡。我们下次见喽！